0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei, Bastian Schlingelböfle. Schönen guten Tag. Und natürlich, wie immer dabei, Arne kotnager Ruddert. Schönen guten Morgen, hallo. Und worüber wir drei uns natürlich wieder und außerordentlich freuen, auch heute mit dabei, Tommy Kraffweis. Der sich auch freut, guten Tag. Und wer uns also begrüßt hat, ist natürlich Alexander Huxmaster Waschkau, hallo. Das ist schön, dass du das nochmal sagst, das äh, freut mich sehr. Und wir haben gestern ja schon sehr, sehr angeregt äh, gesprochen und wir wissen, dass wir Beschwerdebriefe bekommen, weil die sagen, den Grab weiß, den kann man ja nicht so lange zuhören, deswegen versuchen wir es ein bisschen mehr zu komprimieren heute, was aber schwierig werden wird, weil das ist, glaube ich, die großartigste Minute der Matrix äh, überhaupt, die wir heute besprechen, oder? Ich fand es vor allem schön,
2: dass du es geschafft hast, in der ersten Folge so viele nette Sachen zu sagen und jetzt direkt mit der Beleidigung einstarrt. <lacht> <lacht> Ach schön, jetzt fühle ich mich ein bisschen mehr als äh, als gestern zu Hause irgendwie. In Deutschland, ne? Äh, ja genau, in Deutschland, da haben wir es wieder. Ja, ähm, <lacht> du hast, du ja. hast jetzt
1: mal den, gestern den Vertrag unterschrieben, aber jetzt kann ich machen, was ich will. Äh, das stimmt. Scheißegal.
2: Ja, das ist wirklich äh, die ikonische Szene der 90er, könnte man das so sagen. Für was Zeit war denn sonst nicht. noch in den 90ern so ikonisch wie diese Bullet Time? Kaum was. DJ Bobo vielleicht.
1: Ja, aber entschuldige. Den hab ich Pray. live gesehen. Ja, ja. Ganz genau. Den habe ich live im Go-Park in Herford gesehen. Man glaubt es nicht. Und ich habe mit ihm ein Sketch gedreht. So. Mega
2: gut. Okay, damit hast du gewonnen. Ja. <lacht> äh, es war ähm, äh, äh, Late Night mit Urs Schmidtli. Eine, 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 eine Schweizer äh, Late Night Show für RTL Samstagnacht mit Wiegald Boning als Nachtshow-Band, der nur ein Alphorn hat. <lacht> <lacht> Und jeder Schlussgag in diesem Ding war immer von Dö. Jeder. <lacht> ja. Und das, das ging, ging schon so los. Ja, ja, ja. Haben sie das gelesen? Es stand im Zürich Geschnetzelten. Also, ganz schlimm. Und, und dann äh, tritt DJ Bobo auf und ich sage, darf ich DJ zu dir sagen? <lacht> hören wir jetzt einmal in dein neuestes Lied hinein. Und dann kommt nur Pray. Und sonst nichts. <lacht>
1: Ja. Das war wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Uh, DJ oh, der, ist immer noch, ja. der ist immer noch auf Tour. Der, der füllt hier gerade in Hamburg oder hat in Hamburg eine, eine ja. Arena gefüllt. Das ist so unglaublich. Ja. Ich Aber der macht ihm, halt, ist ein lieber Mensch. Der macht glaube ich auch eine gute Bühnenshow. Wenn du da hingehst, kriegst du halt was äh, geboten. Da
2: ist dann viel los, ja. Und äh, man kann es dann irgendwie relativ bald auch mittanzen, weil es ist ja viel viel 11
1: Morph. So, Apropos Funke Morph. Morph, genau. Kinder, Kinder. <lacht> Tommy wollte uns gestern schon was über den Morph erzählen, da haben wir ihn äh, so rüde abgebrochen. Äh, Und Tommy. mit Recht? D ja.
2: Ähm, naja, erzählen, ähm, ich wollte mit dem wahrscheinlich unter euch sowieso schon bekannten Wissen glänzen, wo, äh, in welchem Film der erste Morph vorkam, wer weiß es? The Terminator 2. Äh, nein. Michael Ach. Jackson. <lacht> <lacht> Bitte wer? Michael Jackson. Äh, nein. Es müsste zumindest meinem Wissensstand nach Willow sein. Ah, ja, richtig. Denn in Willow gibt es die Szene mit Schwein, Gans, Esel und ja. so weiter und so fort. Ja, das Wahrer. dürfte der dürfte der erste Morph gewesen
1: sein, meines Wissens. Im Special, ja. In den Specials äh, äh, bestätigen sie das. Ja, okay. Da können sie natürlich schamlos lügen, aber du hast recht. Da hab ich ja, mir gedacht, das war
2: der erste Morph und der funktioniert immer noch. Weil der so clever gemacht ist und weil das so wunderbar ein so tolles Compositing ist und alles toll aufeinander abstimmt, der ist immer noch Gut, irgendwie, also der, und vor allem das Abgefahrene ist, dieser Film ist die Transition Time, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, der Zwischenmoment, Übergangszeit. zwischen klassischer, dankeschön, zwischen Stop Motion und digitaler Animation. Denn ja. da ist ja auch dieser Drache-Ding drin, der Stop-Motion animiert ist oder Go-Motion eigentlich eher, damit man nicht so viel Bewegungsunschärfe, also damit man Bewegungsunschärfe im Moment hat, werden die Figuren ein bisschen bewegt in der Zeit, während man das Bild macht, damit es Bewegungsunschärfe gibt, also Go-Motion, ging das ja. zu Stop-Motion ja. und ähm, gleichzeitig findest du Digitaleffekte da drin und dieser Film verkörpert wie kein anderer diese wahnsinnig spannende Zeit go -Motion haben sie auch damals für Jurassic Park auch noch probiert
1: gehabt und dann sich Richtig. dagegen entschieden, ne?
2: Ja, genau. So, Go-Motion kam von, das äh, wurde erfunden, ich glaube, von Phil Tippett für Star Wars. Ja,
1: ja genau. Äh,
2: und dann haben sie äh, in, in Jurassic Park haben sie gesagt, nee, also wir sind überzeugt, dass mit diesen Computerfiguren funktioniert gut. Dann haben sie aber festgestellt, dass die Animatoren, die, also Leute, die mit Computer gut umgehen konnten, hatten leider das Problem, dass sie keine guten Animatoren waren. Mhm. Ja. Und darum hat äh, Ray Harryhausen, der große Stop-Motion-Gott, mhm für diese Leute einen Dinosaur-Input-Device gebaut. Also eine ein Dinosaurier-Skelett, das du anfassen kannst, wie so eine äh, Stop-Motion-Puppe. Und wenn du die überträgt, überträgt es das in den Computer. Und so haben die Leute dann im Schnellverfahren animieren gelernt. Und gleichzeitig konnte der Computer aufzeichnen, was da animiert wird. Dinosaur-Input-Device. Das ist ein sehr clever,
1: cleverer Name. Um wieder auf die Matrix zurückzukommen. Es ist, Dankeschön. Tommy, das ist mit dir äh, gräußlich. Das, äh, Verzeihung. Lang äh, ich hatte einfach super. nicht. Klar. Naja, alles gut. Ähm, äh, hier sehen wir auch nochmal das Bedrohungsszenario natürlich wieder mal visualisiert, dass die Agenten, also es reicht ja nicht, dass du dich gegen die Gesetzeshüter generell wärst in der Matrix, sondern die Agenten können sich ja überall reinmorphen. Also egal wie cool Neo grad mit Trinity zusammen die Leute umgenockt hat, ja. Der scheiß Hubschrauberpilot wird dann mal kurz äh, von dem Agenten besetzt und dann ist wieder ein Agent vor Ort. Ne? Das und wie ist
2: geil, dass der Agent zur Seite guckt. Der Hubschrauberpilot ja. schaut zu uns, der Agent schaut nach vorne und dadurch verzieht sich das Maul von dem Morph so geil. Ja, ähm. Das ist absolut genial. Das ist wirklich fantastisch. Dadurch wirkt das so komisch und so ekelhaft. Wenn du dir das im Stop-Frame anschaust, was mit diesem Gesicht da passiert, es ist der
0: Wahnsinn. Es ist ja noch viel geiler. Also das Mikrofon äh, klappt nach oben in diesem Morph und wird zur
2: Brille von dem Agenten. Das ist echt absurd <lacht> <Ja>, geil. geil. <lacht> Warte mal, ich muss mal hier gerade eins. Ja, ja, fantastisch. Ja, und es zittert auch noch so, und plötzlich ist es da. Klar, schwarz auf schwarz. Du musst ja irgendwie gucken, dass du es kriegst. Geil ist das. Und die Nase verbreitert sich und er wird zu diesem Froschmonster. Hm. Wahnsinn. Das ist schon gut. Und, Und wie das, das Gesicht so im Ohr verschwindet. Ja. Wahnsinn. Einfach, was, was mir im Film nie
3: aufgefallen ist, als ich es so ganz gesehen habe, dass dieses Gesicht ganz am Anfang ja kurz diese, diese, ähm, den Die Matrix-Code Matrix mehr oder weniger drauf hat. Mhm. Das ist mir einfach genau, Auch projiziert, ja.
1: Genau. Ja, ist schon gut. Das ist schon einfach. Geil. Und das ist aber auch jetzt nicht einfach so ein Morph-Mechanismus, den man drüber gelegt hat. Das müsste auch relativ weit von Hand alles gebastelt gewesen sein, könnte ich mir vorstellen.
2: also ich, meine Morphs sind ja zwar zu diesem Zeitpunkt definitiv, es war möglich Computer zu stützen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da viel Paintjobs mit dabei ja. waren noch, ja. äh, um das alles zu erhalten und um da auf der einen Seite den halben geöffneten Kopf, auf der anderen Seite diese roten Lippen, die eigentlich ja. gar nicht da sind und so weiter, ja, ja, also würde ich jetzt auch, davon würde ich jetzt auch ausgehen, das ist ein, also das ist wirklich genial.
1: Da hat einer lange vorm Rechner gesessen auch nichts anderes gesehen, als ja, ja. diese eine, ja. eine Sequenz.
0: Wenn man sich so Zwischenframe anguckt, dann, dann erinnert das an diesen äh, verzerrten Jesus-Toast. Kennt ihr den? Ja,
2: <lacht> <lacht> ja. oder an, diesen, an den Jesus, den die eine Frau da übermalt hat, weil sie das Bild repariert hat. Ja, wollte. genau, den, den uh. meine ich. Ja, ja. Hat der Jesus-Toast, ja. ja. Schön, schön. Wahnsinn. Ja, ja und dann wird es so ein Ma bisschen geballert, ne? Ja, dann wird halt geballert. Wobei sie auch da ja wieder was Neues abgewinnen konnten. Sehr clever der ein-, der Einsatz von äh, Smoke, übrigens, mhm. um mhm. den Mittelgrund vom Hintergrund zu trennen. Ähm, mhm. Der ist immer gerade da, wo man ihn gerade braucht. Das ist auch ein großes Geheimnis, wenn man Szenen in einem Wald dreht und man hat irgendwie das Gefühl, sag mal, jetzt haben wir doch in dem schönen Wald gedreht, es war so schön und es ist überhaupt nichts Mystisch. Das liegt meistens daran, dass man kein Geld für eine Nebelmaschine hatte. Mhm. Wenn ja. du hinten im Hintergrund Wald, in den Wald Nebel hineinbläst, ist das plötzlich geil. Also Nebel ist wirklich ein Allheilmittel und hier ganz besonders, weil äh, Trinity, wenn sie das Messer wirft zum Beispiel, durch den Nebel im Mittelgrund getrennt ist von dem Typen hinten dann auch unscharf, ja. also das ist einfach wahnsinnig geil, aber Neo steht vor dem Nebel, interessanterweise, <lacht> Ja.
1: Wahnsinn. Das ist einfach schön komponiert, einfach die ganze Nummer, das Fantastisch. ist hast du das Gefühl, so auf dem, also es ist, ist ja auf dem Reißbrett letztendlich entstanden, weil es ja, waren ja alles natürlich minutiös gestoryboardet, aber es ist einfach...
2: Habt ihr die Storyboards auch bekommen, die der Nugent noch nachgeschickt hat? Ja, hm. ja also das ich hab alle das ja alle
1: weitergeleitet. Ja, ja. Ist
2: alles, es war alles von langer Hand geplant, tatsächlich übrigens nicht meine Art von Filmen machen, ich kann das nicht so richtig ertragen, weil ich mich dann am Set sofort langweile. Sofort. Okay. Also wir haben digitale Storyboards bei Mara und der Feuerbringer von den allerwichtigsten Visual Effects gemacht, aber ansonsten kaum Kameraauflösung oder irgendwas, weil ich immer ein strenger Verfechter davon bin, ich muss erstmal sehen, was denn meine Schauspieler, die ich extra dafür ausgesucht habe, jetzt erstmal anbieten und dann überlege ich mir, was ist das Beste, was ich mit den Schauspielern jetzt in der mir zur Verfügung stehenden Zeit machen kann. Und aber äh, das geht nicht anders, also diesen Film, den könnte man in einem Timeframe, den ein deutscher Film hat, einfach nicht machen, War weil klar. du da eben alles nachkomponierst, ja,
1: klar. Wie, wie, aber wie, wie ist denn das, du bist wahrscheinlich das Dichteste, äh, was ich, äh, die nächsten Jahre haben werde an jemanden, der tatsächlich mal einen ähm, nennenswert großproduzierten Film gemacht hat. Mhm. Ich meine, die Matrix ist ja, ich weiß nicht, im Prinzip, wenn du das Grading reinnimmst, gibt es keine Szene, die nicht nachbearbeitet ist. Da sind wir uns hm. eh einig. Aber das ist ja hier schon ein Film, der maximal mit visuellen Effekten arbeitet. Du musst doch im Prinzip, zumindest in weiten Teilen, das extrem geplant haben, damit du das hinterher alles wieder zusammenführst. Ja, also oder wie nicht, gesagt, also VFX-Shots, Natürlich, also gerade wenn da ein rum durch
2: die Gegend läuft und so weiter, das musst du planen, damit äh, alle auch vorarbeiten können in der Pre-Production, sonst geht das natürlich gar nicht. Ja. Aber wenn du am Set stehst und nicht die amerikanische Möglichkeit hast, dass du sagst so, wir bleiben jetzt einfach noch drei Tage an dem Set oder eine Woche oder du sagst, naja, wir können ja nochmal Nachdreh machen, sondern du weißt, ich habe jetzt einen Nachmittag an diesem Wasserfall, einen. Und alles, was ich da drehe, wird im Film sein und was ich nicht drehe, werden wir einfach nicht haben. Punkt. Mhm. Das heißt, ähm, diese diese Haltung, äh, die ich bei so einem Film habe oder die viele deutsche Regisseure bei ihren Produktionen haben, unterscheidet sich schon mal maßgeblich von den Wachowskis, die gesagt haben: äh, Du, ich glaube, wir hatten da heute Nacht beim Scheißen noch mal eine Idee. Ich äh, äh, lass uns mal dieses Motiv äh, äh, noch mal besuchen. Wobei The Matrix ja äh, vergleichsweise günstig noch war. Das ja. war ja dann und eher bei den zweiten und bei dem dritten Teil, dass sie einfach und es alles geht
1: doch die mehr. Es geht doch die mehr, mhm. dass sie dass sie dass sie eigentlich äh, niemand ihnen vertraut hat. Also die waren ja Nobodies zum damaligen hm. Zeitpunkt. Heißt das aber, wenn du Nobody in Hollywood bist und Warner Brothers gibt dir Geld dass du trotzdem nachts beim Scheißen immer noch mal eine Idee haben kannst? Das kann ich dir nicht so beantworten, weil ja. ich nicht dabei war.
2: Ich ja. würde sagen, dass wenn du ein Nobody bist, dass du bestimmt eigentlich mehr Leute, die dir auf die Finger schauen. Und ja. es kommt dann darauf an, wie gut du darin bist, Leute unter Feuer zu setzen. Und wenn es was gibt, was die Amerikaner deutlich besser können als wir Deutschen, dann dich mit einer Begeisterung mitnehmen. Okay. Ähm, der John hat äh, von dem Typen erzählt, der Snakes on a Plane äh, äh, produziert hat. Der immer gesagt hat, this is gonna be the fucking greatest movie that you've ever seen. It's gonna be awesome. Und er hat es geglaubt. Und die Leute um ihn rum haben es auch geglaubt. Ja? Mhm. Und äh, Egal, was für einen Scheißdreck du machst, äh, jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, die Leute stehen da voll dahinter und reißen dich mit. Und die Wachowskis haben ja äh, äh, bei allem, was sie dann später an Seltsamkeiten gemacht haben, offensichtlich wussten sie, was sie wollen und was sie machen und es muss jemand bei Warner Brothers gegeben haben, der gesagt hat, hey, das, also ich glaube, die sollten wir machen lassen, auch wenn ich kein Wort verstehe von dem, was sie sagen. Ja. Und das scheint mir vielleicht hier passiert zu sein, da müsste man natürlich verifizieren, aber das scheint mir hier der Fall gewesen zu sein, wohingegen bei den Sequels es dann andersrum war, weil man dann gesagt hat, ihr dürft, Ihr seid so geil, ihr seid die besten, äh, äh, schöne Schuhe, ihr dürft alles und hier ist ganz, ganz viel Geld und niemand halt hält euch auf und da kam halt dann Scheiß raus, wie auch beim Hobbit, wie auch bei den Star Wars Prequels. Wenn du wie auch einen Snacks komplett, naja, na ja, aber <lacht> wenn wenn du wenn du einem Regisseur Unlimited Budget und Unlimited Time und Unlimited Whatever gibst, dann kommt dann halt oftmals, wenn es bildstarke Leute sind, so ein Ding raus wie Matrix 2 und 3, was man gerne aus
1: seinem Gedächtnis streichen möchte. Wobei, wobei ja die grundsätzliche Idee und die Geschichte, wenn du alles wegschälst, immer noch gut ist. Das Problem ist, die hätten einfach zu viel Geld. Aber ja, das wären dann elf Minuten. Der Rest ist irgendein Scheiß Rave
2: oder ein Typ, der in einem in einem Macbot irgendwie laut schreiend. Äh, ja, du hättest das einen Film, macht.
1: eine Fortsetzung hätte zum Beispiel schon mal gereicht. Ja, Aber genau. die grundsätzliche Weiterentwicklung des Orakels ist schon mal spannend. Dass ja. Neo wirklich stirbt, ist nicht ganz doof und so. Also das. Mh. Ich sage ja nicht, dass da nicht gute Sachen drin sind, nur ich habe das es war gesehen so viel. und ich war total genervt
2: und war so bodenlos enttäuscht davon, ja. weil ja. es nur Eye Candy war und nur ja. Digitalkram ja. und nur, ja und ich glaube einfach, dass wenn du einem Regisseur unlimitiertes Budget gibst und sagst, mach was du möchtest, ich glaube, das ist in den seltensten Fällen gesund. Ich glaube, man muss als Regisseur immer also, oder du hast sehr viel Selbstdisziplin und weißt einfach, ich will eine Geschichte erzählen und nicht
1: VFX machen. Das gibt's ja auch, ja, und wenn jemand ganz so schlimm beim Hobbit äh, furchtbar. für mich für mich ja äh, ein, ein so kurzes Kinderbuch. Ja. Wo eine 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 Schlacht über fünf Seiten beschrieben wird. Ja. Und es sind 45 Minuten 3D Special Effects. Das ist ja. das furchtbar. Ich kann ja ich kann also ich ja ich, muss Ringe, geben, ich fand
0: den ersten Teil vom Hobbit gar nicht so schlecht. Ich habe nur den zweiten dritten Teil
2: fand ich echt mies. Yes. Weil ja, und der, der erste, aber im ersten Teil, wo die stundenlang diese Teller durch die Gegend werfen und ah. ich mir nur gedacht habe, das hätte ja, doch gereicht, okay, okay, okay. wenn das einfach so zwei, dreimal hopp hopp und ich sehe, ah, die sind aber geschickt, fertig. Na, es hört nicht auf. Mhm. Ja, das, das ist genau ein Problem. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon wieder völlig woanders, es wird alles so nichts. ich habe mich ich, nicht was, Ich, ich habe noch eine interessante Frage,
0: Gibt es denn ein Gegenbeispiel, wo wir wissen, dass der Autor unendlich Zeit und Geld hatte
1: und trotzdem der Film fantastisch ist? Ich würde jetzt sagen Mara und der Feuerbringer. Aber ach, du bist
2: so nicht. süß, aber ich hatte, nicht, ich hatte das lächerlichste Budget aller Zeiten für diesen Film und ich hatte nur, ich glaube, knapp etwas über 30 Tage. In dieser Zeit kann man diesen Film gar nicht drehen, also bin ich ein schlechtes Beispiel. Wobei, ah. ich, ich muss in den Spiegel gucken, Tommy, ich habe noch nicht gesehen. Ich schicke
1: ihn ich, dir, okay? Jetzt ist, ach,
2: ich schicke ihn euch dreien äh, jeweils eine. Habt ihr alle Blu-ray?
1: Ja. ja. ja,
2: Gut, schicke ich euch, schaut euch an und denkt euch die Off-Texte weg. Die musste ich nämlich machen, weil der Verleih der Meinung war, die ganz kleinen Kinder würden sonst nicht verstehen, um was es geht. Ja, okay. Das war auch kurz ein Moment, wo ich gesagt habe, dann trete ich von dem Film zurück. Ich möchte das nicht. Und Aha. wir haben dann also einen Kompromiss gefunden und der, mit dem bin ich nicht glücklich. Also denkt euch die meisten Off-Texte einfach weg. Hört euch die schöne Musik an der Stelle an. Dann kann man ihn ganz gut gucken. Hätte ich nicht auch auch direkt ohne veröffentlichen können? Nein, ich kann jetzt äh, auf eigene Kosten, könnte ich einen Directors Card machen, okay. das würde mich etwa, ähm, weil ich ja auch die Rechte dann besorgen muss und so weiter, das würde mich etwa, ich würde mal sagen so 15.000 Euro kosten, dann könnte ich äh, bei dem Label, was den Film besitzt, diesen Film rausbringen, die würden quasi die DVD pressen, ich müsste die halt bezahlen, damit sie die herstellen, die Läden stellen und so weiter mhm. und so fort, ich... Okay. Äh, das, und tatsächlich äh, bin ich da nicht so weit weg davon, weil ich möchte mhm. das gerne, weil das so ein wichtiger Teil in meinem Leben ist. Aber die Frage war eine andere, welcher Regisseur hatte ja. Unlimited Time, Unlimited Budget, da würde ich sagen Stanley Kubrick vielleicht, 2001, mhm. Mhm. Oh, yeah. der schien mir sich nicht zu so arg sehr beeilen mhm. zu müssen, mhm. 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 wobei ich nicht am Set gewesen sein möchte bei diesem Menschen. Nee, weil das was was vielleicht da erzählt, auch ein bisschen unfair Hölle. ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil der Film einfach schon so alt ist, dass der nicht die, diese unfassbaren Möglichkeiten hatte, die es heute gibt. Naja, hat. Moment, also er hatte für seine Zeit ein gutes Budget und für seine Zeit Top Notch Visual Effects. Also. Das ist natürlich richtig, klar. Wenn ja. du es jetzt, ja, wenn du es, äh, dir anguckst, würde ich sagen, könnte man das schon, könnte man das schon vergleichen. Aber mir fallen ansonsten. Ja, aber damals gab es halt viele. auch diesen, diesen super kurze Schnitte-Hype nicht. Ja. Mir fällt, mir fällt von diesen großen Visual Effects Heavy Dingern nichts ein, wo ich
1: selbst fortsetze? Nee. Selbst Indiana Jones 4. <lacht> Ach, ich bin toll. Ah oh
2: Gott. Du hast es gesagt. Wo, ja, wo man, wo man sagt, der, der Aliens kann es.
1: und diese Affen und dieser Dschungel. Ach,
2: egal.
0: Indiana Jones 4 ist so ein ganz fantastisches Spiel. Ja. Ja, das Spiel, das Spiel und, ist super von Lukas und der, Anfang,
2: der Anfang mit dem Kühlschrank, da der bin ich noch mitgegangen und auch diese Motorradszene in der Uni fand ich total geil und hab mir gedacht, ich bin zu Hause. Und dann ging es halt drastisch ja. bergab. Aber egal, ähm, ja, nee, das ist auch kein gutes. Ah, äh, doch, Moment. Guardians of the Galaxy oh. 1 und 2 ja. fand mhm. ich beide unterhaltsam und es hat mich, ja. ich hatte kein... Kein Gefühl, dass da zu viel Eye Candy nur deswegen passiert, weil es Eye Candy ist, sondern es hatte immer einen Story-relevanten Hintergrund. Ant-Man, ja, ja. Die beiden Ant-Man-Teile fand ich sehr gut. Stimmt! Gutes Beispiel! Extrem gut! Und zwar Überhaupt ist es ja immer eigentlich auch der zweite dann. Der zweite ja. eben
1: auch. Ja, der trägt siehste. auch noch. Und, und Marvel, Marvel generell, wenn Marvel mhm. eins macht, die nehmen sich nicht selber ernst.
2: Ja, schon. Das Problem bei Marvel, was ich habe, ich habe da einfach zu viel
1: Superhelden-Posen
2: und zu viele Figuren, die mir was bedeuten sollten, die mir ein bisschen am Arsch vorbeigehen. Ist deren zu Dramat groß. ich nicht spüle, ja, ist, spüre. Ist, ist,
1: ist zu groß. Da hast du recht. Aber, aber ist es wird mein, mein Problem. Ja, ja, nee, nee aber damit, ja, aber aber im Grundsatz Endman finde ich Endman ist sticht, die kleinen sticht sehr raus. Ja, die kleineren
2: äh, die kleineren die kleineren Filme sind bei Marvel meistens die, die mir besser gefallen. Auch der erste Iron Man, auch äh, oh, ja. natürlich hier äh, Deadpool. <lacht> oh ja. ja. ja, Komischerweise. Und sobald es fett und groß und riesig und jetzt müssen wir aber mal, und jetzt darf ich aber auch, wird, besteht die im, immanente Gefahr, dass zumindest der weiß sagt, boah, ist das langweilig. Aber gut. Ja, ja, nee, nee, ja. Da, bin
1: ich, da bin ich völlig bei dir.
2: Wollte ich gerade sagen, da bist du was, nicht alleine. Was schade ist, ne? weil ich meine, wir drei, es hört einfach keiner auf uns drei. Hm. Vier.
1: Das hört aber ja, ich... gerne auf uns
2: vier. Hast schon recht? Das nein, nein, ich, du weißt ja nicht, welchen Viert
1: nicht ja. ausgelassen haben. Ach so, stimmt. Ja. Schlingel hat ja keine Ahnung. Ach. Ja, eben. Das muss ja halt mal sagen So, jetzt auf, jetzt Überleitung. Herr der Ringe hatten wir gerade schon. ja Die Musik, die Bläser, die jetzt ins Spiel kommen, wenn der Agent äh, äh, fußseitig ins Bild, ins Bild kommt, ja. erinnern mich sehr an den Soundtrack vom äh, Herr der Ringe-Film, und zwar, als es um die Orks rund um äh, äh, den weißen Zauberer geht. Ja, ja, stimmt. Die haben schon Oder? so ein bisschen was. Ah, ja.
0: Doch, doch.
2: Natürlich, es ist das sirrende, dieser sirrende Ton, der dissonante Ton in den Violinen. Ja. Das ist tatsächlich ein Ton, den ich äh, auch mit Orks aus Two Towers oder so verbinde. Genau, mhm. schön. Mhm. Interessant ist, dass wenn man die Sequenz ohne die Musik anschaut, funktioniert der eine Schnitt auf Neo überhaupt nicht, finde ich, wo er erst ewig lang mit dem Rücken zu dem Agenten steht ja. und du dich fragst, äh, da ist gerade ein Point of Interest, vielleicht magst du mal umdrehen, Depp, aber mit Musik funktioniert er. Das ist echt verrückt. Also wenn du ihn stumm anschaust, ja, denkst du dir, ja. warum stehst du da mit Rücken? Sie hatten doch schon längst gesehen, sie hat auch nicht Vorsicht oder irgendwas gesagt. ja? Und er steht ewig lang mit dem
1: Rücken zu dem Typen. Er dreht sich sogar nochmal ja, weg und ja. wieder hin. Mhm. Aber mit Musik ist es der Knaller. Und es ist einfach, diese, diese unsinnigen Sonnenbrillen sind so geil
2: einfach. Aber also, haben die nicht im, 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 in der Story irgendeinen Sinn oder war wo da, wo da nicht
1: wo? was? Nee, nee sind ja, die egal. Find's. Neos ist, ist. Du bist bei, äh, äh, wie heißen der? Sie leben? Nee, sie sind unter uns. Ah, ja, ja, genau, so ist der Liv, ja. <lacht> äh, Sonnenbrille ist
2: angebrochen ein bisschen, ne?
1: Auf dem ja. rechten Glas, ja. Und er, hat er lässt sie auch
2: nachher. Nee,
0: nee, nee, das ist ein Schatten, das sieht nicht so aus.
2: Was? Echt jetzt? Ja. Aber in dem Close, das ist doch. Da in
0: ist dem Close, Schatten. wo er geradeaus guckt, da sieht es so aus. Und in dem Close, einen Moment später, wo er nach rechts ah. guckt, da sieht man nicht Ah! Könnte sein, ja. Verrückte Welt. Aber er hat echt viele Poren. so das, äh, Es gibt ja diesen Film inzwischen äh, bei iTunes auch in 4K und mit, mit Dolby Atmos-Sound. Äh, ja. Und das kommt gerade bei der Szene, die wir gleich besprechen, kommt jetzt sehr, sehr gut rüber. Also
1: Interessant ist ja auch, wenn man genau drauf achtet, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen bei carrie Ann Moss, dass natürlich die äh, Latex-Outfits unterschiedliche Weiten hatten, je nachdem, hm. ob für eine Action-Sequenz sie genau. sich mehr bewegen musste oder nicht. Aber so generell auch die... Das ist völlig subtil, aber die Art und Weise, wie die Oberteile sich ändern, ne? also die Ausschnitte äh, mal äh, mit äh, über die Schulter und über die Arme, hier jetzt mal wieder so, so Tanktop-mäßig, ist mir nicht aufgefallen. Da muss man den Film wohl wirklich minutenweise gesehen haben. Das ist so. Es, es wechselt. zu machen. <lacht> es wechselt ganz regelmäßig. Also es ja. ist schon interessant, dass die, dass das Oberteil bei ihr. Ständig wechselt und, äh, Tommy vielen Dank, dass du es verstehst, hast, dass eigentlich keinem, keinem Schwein auffällt. Also auch irgendwas Unterschwelliges.
2: Ja, ist mir nicht aufgefallen, war. nein, ja. nein. Ich sehe jetzt gerade die Bullet Time und finde es immer noch geil. Ja, ja,
3: es ist einfach fantastisch.
2: Das ist der Wahnsinn. Und da eben dieser Dolby Atmos-Effekt auch sehr gut, obwohl der natürlich mehr oder minder nachgemacht ist. Ja, ja. Und äh, Klar, gab es ja damals, glaube ich, noch nicht Dolby Atmos. Ne? Nee. Da war THX, der heiße Scheiß. Ja, genau. Auch sehr clever, dass sie die Luftverwirbelung von den Patronen da
1: eingebaut haben. Moment, Erstmal bin Morgen. ich ja noch bei, erstmal bin ich noch bei den völlig überhöhten Waffensounds von Nio, als er ja auf den Agenten schießt. Ja, mein Gott, ja. Wie geil klingen diese Wummen in diesem Film. <lacht> ja. Also generell. Aber auch hier wieder mal. Ja, ja. Das stimmt. Und was wir ja hier auch sehen, ist, dass der Agent, das wird ja hinterher auch noch aufgelöst, im Prinzip das gleiche macht wie Nio, mhm. aber wir sehen es anders. Genau. Das finde ich ja. Also ja. der Agent mhm. weicht ja auch den. Wumm aus, indem er so schnell ist, ja. dass er Schattenbilder hat. Ja, ja, super. Ja, das müssen wir mal erwähnen.
2: Wobei ich den Effekt einfach, äh, also den Effekt, da konnte ich mir schon damals erklären, wie der gemacht wurde. Nur bei dem kein Rätsel, genau. <lacht> ja, ja, da war kein Rätsel, der ist halt einfach cool und der ist sauber gemacht und die Beine bleiben wirklich wunderbar still. Äh, Wahnsinn, wahrscheinlich haben sie den irgendwie festgeeiert oder keine Ahnung, was sie da gemacht haben oder viel nachgepaintet, aber der ist einfach gut gemacht und da ist klar, was passiert. Nee, oh, das ist einfach composited, oder? Ja, du siehst doch, du sie, du siehst, wenn du ganz langsam durchgehst, siehst du, dass der knapp
3: über den Knien ähm, die ganzen Oberkörper erst anfangen. Da, da, da siehst du, dass, dass, die, dass die Beinkanten ein bisschen unscharf werden. Und mhm. da sitzen die ganzen Oberkörper drauf und die Beine kommen halt genau aus einem Ding raus. Er bewegt sich ja so ein
2: bisschen auf den Beinen. Ja, die Beine Beine haben sie äh, äh haben sie ein Beinpaar wahrscheinlich gelassen. Genau. Ja, oh, ja. Genau. Aber es ist wunderbar auch dieser ja, ja, dieser Bee Gees äh, Musikvideo 70er Jahre Effekt, der da geil aussieht. <lacht> ja, 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 ja. ja. Das ist wirklich absolut großartig. Das funktioniert ja. perfekt. Schlingel, die Bewegung die Szene die vor allem, er wo der macht, verkehrt rum ist.
1: Schlingel, was hätte der was hätte Bully Herbig zu dem Schauspieler gesagt, wie er sich bewegen soll? Ähm, ich bin mal. Na, na? Na? Hä? Das hat eine Ladehemmung. Ich bin unklar, was du meinst. Ich hätte jetzt gerne von dir urbayerische Regieanweisungen für den Schauspieler gehabt. Ach die so. ich leider nicht simulieren kann. Ja, das geht
3: nicht, weil die urbayerischen Anweisungen gibt es nur ausschließlich für uh, Visual und Special Effects. Ja. Ach so. Und Videothe
2: und uh, Filmtechnik. Ja. Aber da haben wir jetzt einen Spezialisten da. So, also, für bayerische Videotechnik, ja. Rühre mal ein bisschen in der Luft rum, könnte man sagen. <lacht> Ja. Siehst du? Schau. Ja, war, schon ja, mal, war schon mal ein bisschen Luft auf, jetzt aber, jetzt fällt der Watschenbaum um ja. <lacht> <lacht> sowas, jetzt gehen wir nas auf Blutwiesen ja,
1: das ja, hätte ich mir gehen. von dir gewünscht, Linge. aber gut, ja, schön, oh dass wir Tommy Gott. eingeladen haben, danke ja. Tommy, ja, ja, Das war jetzt gut. für mich ja, äh, da hätte der führst. auch drauf kommen können so und jetzt aber äh, ja. äh, Orgasmus Bullet Time, da ist es da unfassbar, un-fucking fassbar
0: Wer von euch kennt sich denn mit, mit Schallwellen genug aus, um zu erkennen, ob das äh, realistisch ist oder nicht, was diese
1: diese Wellen da machen? Na, das Ge Problem mit, Scha mit Schallwellen scheißegal, ist ja letztendlich, dass du sie nicht sehen kannst.
2: Ja. Ist mir scheißegal. Na, du, könntest, <lacht> du kannst es ein bisschen sehen, wenn du eine Waffe in Gelee feuerst, was ja, dafür stimmt, gedacht jetzt, ist, um, ja. um die äh, um die Patronen aufzufangen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen so ähnlich aus. Aber Da werden sie es auch herhaben. Genau ich habe keine Ahnung. Oder wenn
1: du Flüssigkeiten reinschießt. Also sieht eins von beiden. einfach geil aus. Es ist der Wahnsinn. Und ja. das ist wirklich nochmal so eine Szene gewesen, also du hast ja Trinity sowieso schon gehabt, wie sie in die Luft springt und die Kamera bleibt stehen, aber hier hast du <lacht> den, den 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 Wolkenkratzer im Hintergrund, mm. der, der ne, im Prinzip ein Spiegel ist, mm. der dir das nicht hergibt. Die Kamera fährt rum, der Schauspieler befindet sich in einer Körperposition, die er unmöglich mit Muskelkraft aufrechterhalten kann. Die Kamera schwenkt nicht nur, sondern sie verändert die Höhe und die Geschwindigkeit, in der sich das Ganze bewegt, variiert. Es ist unglaublich. Das und da sitzt du doch, im, da, sitzt, da ja, saß der, der kleine Alexander ja. mit äh, seinem, äh, wie alt war ich, 99, äh, was habe ich denn ausgerechnet, 24 Jahren im Kino und sagt, scheiße.
2: Ja, das ist einer der besten VFX-Shots aller Zeiten. Einfach war das so. nicht der
3: war das nicht der Shot wo der wo der John gesagt hat ähm, ja nee das scheint mir zu so viel Stress zu sein.
2: Ja, er hat er hat gesagt, also er war ja das dabei, war ja, ist geil. er war dabei bei den Testaufnahmen. Die hatten ja, äh, die Waschowskis, glaube ich, hat er gesagt, hatten das wahrscheinlich aus einem Smirnoff-Spot oder sowas, ja. wo es ein kompletter Stillstand der Zeit war und haben gesagt, scheiße, das müssen wir für einen Actionfilm nutzen und er hat dann diese Testaufnahmen gemacht mit irgendwie 30 Kameras oder so mhm. und hat dann schon eine Ratte gerochen und sich gedacht, okay, das wird die Hölle und hat tatsächlich ganz vorsichtig gesagt <lacht> oder <lacht> sich einen anderen Job gesucht, weil er gesagt hat, das könnte sein, dass das mein Leben nachhaltig zum Negativen
1: verändert, wenn ich diesen Shot machen muss. Wir müssen ganz kurz, also wir werden das, also man kann das Gespräch von, von dir und John ja sich nochmal anschauen auf Englisch, aber nicht alle sprechen gut Englisch, oder da können es vielleicht verstehen. Also, was man sich natürlich jetzt vorstellen muss, wir haben ja schon erklärt, wie die Bullet Time grundsätzlich funktioniert hier beim Minutenweise Matrix. Das heißt, lauter Einzelkameras, die aufgebaut sind. Das heißt, diese Kamerafahrt um Neo herum sind lauter Foto Fotoapparate, die die Fotos äh, gemacht haben. Was natürlich jetzt in diesem Fall, weil die Kamera ja, ich, ich zähle mal gerade, einmal komplett um ihn... Rum. Er hat, was ja. hat John
2: gesagt, es waren, waren es ein paar hundert oder über hundert oder? Naja, <lacht> ja, genau. ne? 130 oder so hat er gesagt. Ja gesetzt. genau und ähm, er hat mir damals auch noch erzählt, ich weiß nicht, ob er das in dem Gespräch auch sagt, dass einige Kameras gar nicht ausgelöst hatten, das ja. war ein Problem <lacht> äh, und das andere Problem war, dass die Exposure, also die die äh, Helligkeit die Helligkeit total geschwankt haben und ja, darum mm -hmm. hatten sie diesen, eine, diesen einen Menschen, diese unfassbar arme Sau, der Warte mal, was war äh, Der vorher bei Kodak gearbeitet hatte, genau, ja. der dann gesagt hat, ich möchte mal was mit VFX machen. Und dann, dann haben sie den hingesetzt und haben gesagt, fang doch mal an, mach doch mal yuka. dieses Daumenkino fertig. Und der saß dann ein Jahr oder länger nur an dieser Szene und war dann irgendwann so drin, obwohl er noch keine VFX-Erfahrung hatte, dass sie gesagt haben, nee, du musst diesen Shot fertig machen, du bist der Einzige, der alle diese, was weiß ich, wie viele hundert Bilder auswendig kennt, jeden einzelnen Pixel und du wirst diesen Job bitte fertig machen, das ja. hängt alleine von dir ab.
1: Unfassbar. Denn, denn man muss ja nicht nur, also, was passiert, das Ganze ist auf einer Greenscreen gedreht worden. Ja. Und wenn die Kamera tatsächlich einmal komplett um hier rumfährt, dann hast du einfach das Problem, dass da irgendwo andere Fotoapparate rumgestanden haben. Genau, das Bild habt ihr gesehen,
2: ne? mit der Greenscreen, die ja. haben die Fotoapparate in hinter kleine grüne <lacht> Dinger das gestellt. Da hast so schwarze Löcherchen. Aber, aber waren. du hast halt die Objektive noch drin. Und, und dieser natürlich. arme Kerl musste die ganzen Hintergründe einsetzen und alle Fotoapparate rauspainten. Bild mhm. für fucking Bild, 24 mhm. Mal pro
1: Sekunde. Um Gottes Willen. So, und das alleine reicht ja nicht, denn wie wir gelernt haben, ist das nicht flüssig genug. Das nee. heißt, wenn, selbst wenn du 140 Kameras hast, die Einzelbilder gemacht haben, hätte das geruckelt. Ja. Also musst du auch noch anfangen, zum Teil rechnergestützt, zum mhm. Teil aber dann immer noch von Hand korrigiert Zwischenbilder zu berechnen. Auch das haben wir schon mal erklärt, um genau. die zu zeichnen.
2: Da gab es diese, äh, John sagt, da gab es diesen ganz neuen heißen Scheiß, dieser JPEG-Generator, der Zwischenframes gerechnet hat, die gar nicht da waren, die man aber auch alle korrigieren musste.
1: So. Oh Und du hast dann noch die Belichtungsproblematik <lacht> gehabt. Das heißt, du musst es auch noch einzeln angucken, dass es auch wirklich nicht flackert, wenn du das hintereinander machst. Unfassbar. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du Nio auf einer Greenscreen gehabt, nebenbei hat man noch die Seile, an denen er aufgehangen war, rausgemacht, das war wahrscheinlich die kleinste Übung. Naja,
2: es geht so, weil die Seile, äh, oftmals äh, die Aufhängung ist eigentlich immer das Problem, die Seile oberhalb des Körpers sind kein Problem, Ja, aber ja. was immer ein Problem an, an der ist, selber. ist, an der Kleidung selber, der Haken, wo sich die Kleidung vielleicht spannt, äh, wo sich Verwerfungen bilden, wo du merkst, Moment mal, äh, die gehören da eigentlich nicht hin, das ist immer... Das, das ist der Pain in the Ass, das ist das, wo du am meisten Zeit verlierst dann irgendwann, an diesem Rumgemale an dem Körper, damit das trotzdem noch aussieht wie die Klamotten,
1: So, Das alles ist dann passiert und was du dann hast, ist Keanu Reeves, der sich vor einem komplett grünen Hintergrund nach hinten wirft und die Kamera fährt um ihn rum, was du aber immer noch nicht hast, ist der gesamte Background. Und du hast noch nicht die die Pistolenkugeln und diese äh, ja. und den Nebel Lufteffekte und alles, und alles reingerechnet genau also volumetrischer Nebel und wenn man sich jetzt heute anguckt dann wird einem auch relativ klar dass ähm, der Hintergrund mhm. mal abgesehen von dieser äh, ähm, Hochhausfassade mhm. mit den Spiegeln die ist extrem gut gelungen aber sobald der Hubschrauber ins Bild kommt links ja, natürlich. Aber das ich, ist halt... Ich,
2: lieber, ich würde mal sagen, in dem Moment, wo jemand während dieser Szene auf den Hubschrauber schaut, <lacht> ist was falsch. Also, ich, äh, ja, ja. Also ja, ich ja. habe, also Ich habe Compositings <lacht> Bild für Bild gesehen, die der John uns damals bei Mara gezeigt hat, wo der Höhlentroll den, ich glaube Aragorn, ich weiß aber nicht mehr genau, gegen die Wand schleudert. ja. Und da hat er gesagt, guckt euch das mal äh, jetzt so an. Da haben wir gesagt, wow, geil, total krass, was für ein Stunt. Und dann hat er gesagt, ja, ja, äh, mag sein, aber das ist einfach nur von Hand reingemalt und ehrlich gesagt, das hat nur eine Stunde gedauert, weil das kann total quick and dirty sein, denn das sieht keiner. Und das stimmt. Ja. Das sieht, ja. wenn du es Bild für Bild anschaust, wirklich mhm. scheiße aus. Aber du guckst es ja nicht Bild für Bild. Und, äh, Nein. Ja, und bei diesem Ding, der Hubschrauber natürlich, ist der halt da so computerspielmäßig reingepappt. Mhm. Und der Hintergrund äh, hat auch gar keine Perspektive. Das wirkt wie ein, ein Wallpaper eigentlich, an dem ich vorbeifahre. Aber das ist alles egal. Na, du sitzt natürlich alles irrigiert egal.
1: im Kino und denkst dir, Alter,
2: ja. ja. Und der Nebel, Aber glaube wir ich, machen ist ein es ja Der Nebel ist ein gedrehtes Element, nehme ich sehr stark an und nicht volumetrisch. Ich glaube nicht, dass man damals Nebelsimulationen aus dem Computer gemacht hat. Der wirkt für mich, als wäre man äh, in demselben antizipierten Tempo durch eine Nebelwand gefahren. Und zwar in Schwarz. Du machst ja Nebel und Regen und so weiter, mhm. drehst du in einer Schwarzbox und sagst dann: alles, was schwarz ist, sei weg. Alles, was hell ist, behalte. Mhm. Krass, ein geiler Shot. Es ist ich nach wie so vor... Ein sogenanntes Naja, genau. Das wird luma
3: -Kid. Ja, freilich. Das ist, das
2: ist ausschließlich luma ja, Wir machen sowieso luma -Kid. wahnsinnig viel immer äh, generell. Auch wenn man es oh. gar nicht sieht, schwarz auf schwarz. Es ist,
0: es ist das da einfach weniger
3: Gründrick. Das, ja, das ist, so, viel das aus. ist geil. Was ich
0: bei dieser Szene verblüffen finde, ist der Mantel von Neo, ja, der nämlich einfach super unecht aussieht, weil der einfach so ein Samt Innenleben hat. Das ist natürlich ein echter Mantel. Und die haben genau. sich wahrscheinlich diese Shots angeguckt. Und wenn ich an Teil 2 und 3 der Matrix-Filme denke, dann fallen mir immer nur diese super schlecht gemachten matrix cg mäntel ähm, mhm. ein. So. Yeah. Und dieser hier sieht tatsächlich genauso aus. Natürlich achtest du da, wie
2: du gerade gesagt hast, nicht drauf. Naja, aber nicht, ich finde, er hat er hat genug Chaos, dass er mich nicht nervt. Weißt du, äh, der, der, denn die Mäntel in den anderen Teilen, äh, da wirkt die ganze Figur ja wirklich komplett digital, was sie auch ist. Ja, und der, ja. es fehlt das lebendige Chaos, würde ich mir einbilden. Weil dieser Faltenwurf gerade am Anfang, äh, wie sich das so kräuselt und was sich da spiegelt. Also, ich würde jetzt eher darauf wetten, dass da sehr, sehr viel zumindest Anleihen genommen wurden, an dem, wie sich das Ding tatsächlich bewegt hat. Und dann hat man halt die Dinge, die man noch verbessern meinte zu müssen, hineingemalt. Ja? Ich nehme also, an, dass der überhaupt nicht, also nee. ich würde nicht vermuten, dass da überhaupt irgendwas dran gemacht ist an dem Also müssen sie, jeden? müssen sie, weil sie ja die ganzen Bilder teilweise auch, also sie mussten ja Bilder von Hand äh, nachbauen naja, okay, und so okay, weiter, ne? Ja. Und ich denke schon, dass da also jede Möglichkeit genützt wurde. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich könnte mir das immer und immer wieder anschauen. Und das weißt mhm. du, das, was das Beste an dem Ding ist, ist, dass es auch etwas, was sie in zwei und drei nicht gemacht haben.
1: Am Ende von diesem Hero-Shot kriegt er eine Kugel ab. Ja,
3: hm.
1: ja. Wie geil also, ist denn das? Ganz kurz, Arne, also Great Minds Think Alike, ich wollte auch noch über den Mantel reden, wenn man sich die Making-ofs ansieht, sieht man einfach, dass das ganze Ding, diese ganze Sequenz, die ein paar Sekunden gedauert hat, mhm. also, oder eine Sekunde fast, also Keanu Reeves fällt nach hinten und es gibt aus einer äh, Luftkanone ein Schuss Luft, der den Mantel fliegen lässt. Das kann man sich angucken auf der DVD mhm. sogar schon. Da braucht man gar nicht die Blu-Ray für. Das heißt, das ist eine extrem kurze Sequenz und insofern äh, bin ich da völlig bei dir, Arne. Das Ding sah so aus, mhm. äh, bin aber natürlich bei Tommy, weil du musst die Zwischenbilder berechnen und genau. wahrscheinlich hat, hat man die ein oder andere Falte vielleicht noch geiler gemacht. So.
2: Ja, oder musste sie zumindest mal nachbauen und ja. äh, wie das so ist, wenn du Sachen in die Hand nimmst, kannst du ja nicht anders, als dann irgendwie noch dumm daran rumtweaken. Das ist leider auch ein ziemliches Problem, dadurch, dass du es kannst. Wie man sieht bei den Star-Wars-Prequels, oh. wo du die Möglichkeit hattest, Leute jetzt mal grinsen zu lassen oder nicht oder das Blinseln ja. wegzumachen. Ja, Ganz Du kannst schön. es und dann besteht oftmals die Gefahr, du tust es auch. Wobei ich jetzt hier mal unterstellen würde, würde da es ja eben nicht der Mega-Budget-Film war und sie nicht so irre viel Zeit, glaube ich, hatten. Oder zumindest eine Deadline würde ich mal sagen, sie werden sich da nicht so tot ge gegraffelt haben. Ja, ja. Vermutlich. Es ist einfach ein wahnsinnig geiler Shot. Jetzt frage ich euch mal,
1: äh, du hast <lacht> gerade schon gesagt, er wird getroffen von einer Kugel. Ja. Wem von euch ist direkt am Anfang klar gewesen, wo er getroffen wird? Naja, am ja. Bein. Ja, er wird aber am Arm getroffen, ne?
2: Ja, ich hab Arm ich hatte auch Arm gedacht, wegen der Tasche da äh, und dem Dings. Ich hatte Arm gedacht oder Schulter oder sowas. Also er
3: wird erst am Bein und dann am Arm getroffen.
1: Nee, er, er wird... Ar vielleicht F ist es mir, es mag es vielleicht es ja. albern
2: sein, aber ja, vielleicht zwei. ist mir das auch total egal.
1: Zwei. Ja, du, du, guckst halt den Film typischerweise auch nicht nur, weil es sind zwei Treffer, du hast recht, ja.
2: Schon. Okay. Natürlich immer. Ja. Da wird, halt da wird's mir dann zu nerdig. <lacht> <lacht> das muss man sich mal An der ja. Stelle. Ja, weil mir das, weil der Effekt ist toll, er wird getroffen, äh, Ich finde es einfach total geil. Natürlich ist es für Anschluss, also meine, meine liebe Frau Sophia, die eine wahnsinnig gute Continuity ist, die, die wird da wahnsinnig bei solchen Sachen, weil sie sagt, es kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt wandert da die Wunde von links nach rechts und so weiter. Das sind Sachen, die mich gar nicht so sehr stören in Filmen, solange die Wirkung halbwegs funktioniert und es nicht eine storytechnische Unterlassung ist. Ja. Aber wenn sowas mal passiert, mein Gott.
1: Hm. Typischerweise würde ich das auch sagen, aber jetzt machen wir das Minutenweise, ja, ja, also fast Frameweise, da muss man natürlich mal. Muss man es äh, durchziehen, ja, ja. Hier sind so, zwei, zwei schöne
0: Dinge drin, auf die ich jetzt noch mal eingehen möchte. Ähm, am Ende dieser Bullet-Time-Sequenz, da wird quasi der Zuschauer erschossen. Das ja, ist genau. ganz cool.
1: Ja, ja das stimmt. wie
2: in Western von gestern. Aha. Oder bei, äh, wie hieß der, The Great Train Robbery, glaube ich, ist ja. dieser Shot. Oh, yeah. ja, genau.
0: Dann sehen wir diesen, diesen äh, Käfer-auf-dem-Rücken-Shot von Neo. Ja. ja. Und dann guckt er so hoch und äh, dann gibst du so einen ganz tollen, völlig überbelichteten Shot wo dann die Waffe letztlich den Schatten bietet, der uns den Agenten erkennen lässt aus
2: Neos ja, Sicht. Das, das ist, ist total sehr genial. geil gemacht. Das, das ist echt fantastisch, ja. Also es ist schon ja und das könnte sogar sein, dass wer weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Storyboard schon drin ist mit dieser mit der Sonne, dass der direkt vor der Sonne steht. Das könnte etwas sein, was einem dann so am Set auffällt. Das ist wirklich geil. Aber das ist schon einfach
1: super. Ah, das flasht. Also es ist
2: ja ja, das ist der Wahnsinn. So, und dann haben wir nochmal eine lustige Slow-Mo, wo der Typ in den Kopf geschossen wird. Aber. Ja, mit dem, mit dem, mit dem vorne, Fußball. das stimmt, das stimmt auch nicht so ganz, weil er, sie hält die das Waffe stimmt. an, seitlich an seinen Kopf und er steht anders und dann schneiden sie um und er steht direkt vor, auch egal, aber es ist eigentlich falsch.
0: Das stimmt, du hast Gar völlig nicht. recht. Und da wieso steht bei...
2: der da überhaupt? Der steht da ach doch, der ist da im, im Off hingekommen, deswegen stand, mhm. dann kam der Schatten ins Bild. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja der aber steht das, aber nicht da. Die Körperhaltung nee. ist
1: kompletter Bullshit.
2: Ja, aber egal. Also hat keinen von uns gestört, oder?
3: Aber es funktioniert halt in dem Moment, weil er so wahnsinnig schön
1: deswegen wegfliegen kann. Ja. Das würde ja. natürlich mit einem Seitenschuss so nicht funktionieren. Also ja, ja. Aber das ist auch, ich meine, auch, auch wir haben gerade gesagt, die die Waffe, die die Sonne verdeckt, aber auch wie dann Trinity komponiert ist mhm. ja, mit, ja. mit der mit der Pistole, die ja im Prinzip direkt an der Kamera dran ist, ja, um das ja. zu visualisieren. Das ist einfach auch ein großartiger ja, ja. Auch wieder
2: Auch wieder Shot. etwas, was heute das ist schon so zu Tode getan, diese Art, sich cool wegzudrehen und ganz nah zu sein und keine Regung. Das ist in den Superheldenfilmen schon so zu Tode zitiert, diese Art von Coolness. Mhm. Das würde ich mich heute nicht mehr trauen, außer ich wäre Sexnider. Ja. Dann fände ich es, glaube ich, ein bisschen geil. Was ich auch ein bisschen geil finde an diesem Film ist, <lacht>
0: ähm, in diesem Bild sehen wir nämlich, dass die... Finger von Trinity einfach aussehen wie normale menschliche Finger und nicht wie super oh ja. krass polierte Frauenfinger mit was weiß ich was, die für beauty möglichkeiten sind. Ah, ist das sonst haben. so? Bis, bis Dreck unter den Fingernägeln. Genau, so ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln ist da halt auch noch zu sehen. Ähm, hm. Ist halt einfach egal so.
2: Ah, war das äh, in anderen Szenen nicht so? Oder ist das, das erste Mal? Nee, nee, Finger das ist sehen? halt in diesem Film komplett so, weil sie ist halt, sie ist halt so.
1: Naja, ja. Maus, Maus, da sieht man ja auch, dass er an den Fingernägeln kaut. Entweder hat der Schauspieler als Method-Acting gemacht oder der Schauspieler kaut halt an den Fingernägeln. Ja. Aber klar hat man hier keine Handmodels, die man dann noch ja. reinschneidet, damit es auch da noch perfekt ist oder mhm. digital noch schnell die Finger hübsch gemacht. <lacht> Macht äh, ja auch keinen Sinn.
2: John hat auch gesagt, sie mussten, äh, also zu diesem Zeitpunkt hatte die Darstellerin von Trinity, die kate Ann Moss heißt die, ne? Die, an. Carrie Ann, siehst du? Gut, mhm. dass ich gefragt habe. Äh, wohl ein bisschen Hautprobleme und sie haben ihr Gesicht komplett schönheitsbehandelt äh, für den Film. Was ein irrwitziger Aufwand damals war. Heute wird das ja sehr, sehr viel gemacht. Mhm. Äh, und es ist eine sehr ungeliebte Arbeit bei Visual Effectslern, äh, weil die jetzt nicht so wahnsinnig kreativ Ja, make her tits bigger und make her nose smaller und uh, could you give a little time and bla bla bla. Äh, aber Damals musste das gemacht werden, weil sie halt in den Close-Ups vor allem wohl, ja, also weil man einfach die Hautprobleme gesehen hat. Und das ist alles weggemalt. Ganz schön viel Aufwand. Aha.
1: Funktioniert aber super. Ja, klar. Es und ist es dann aktiv hat gemacht. Der, der, der der geniale One-Liner hier an der Stelle? Dodge this. Ja, mhm. ja, ja, genau. Das ist schon
2: super. Genau. Auch wieder. Und das,
1: ne? ja. ja, und das erste Mal, wo ein, wo ein Agent letztendlich besiegt wird, ne? Tatsächlich ist das so. Oder getötet wird. Ich überlege gerade, aber ist das, schon, ja. dass das erste Mal, dass ein Agent stirbt? Ja. Also ja, wobei, in Anführungsstrichen. Der wird aber doch,
2: er stirbt doch gar nicht, verlässt er nicht nur einfach. Ja, ja. Ja, ja natürlich. Oder, oder stirbt, äh, wie ist das, sterben die Agenten, wenn ihr Host stirbt? Nein.
1: Nee, nein. nein. Nee,
2: der ist ja nachher auch wieder da.
1: Der ah. kommt zurück. Also der, also der Host, du hast vielleicht recht, der Host ist weg, aber das ist das erste Mal, dass quasi der Agent überrumpelt und besiegt ja. ist. Und äh, äh, auch da kann man ja nochmal sagen, der hängt halt an einem Seil ne? und wird nach hinten gerissen. Auch nochmal für die Leute, die das interessiert, wie man so eine schöne Flugsequenz macht. Ja, der springt halt nicht, Pullback. sondern, genau, Pullback-Seil und wird nach hinten ja, gerissen. Ja.
0: Und dann fängt er an zu strahlen Ä und verwandelt sich.
2: Hier gibt es eine ganz tolle Sequenz mit einem wunderschönen Pullback in, ich glaube, Demolition Man, ähm, wo, wo der Typ in den Aufzug oder so zurückgerissen wird, ich glaube von seiner Schrotflinte oder irgend sowas. Und ähm, das, die Blutstreifen sozusagen durch die Schrotflintenschuss, die, die sind so langsamer als er und es ziehen ah. sich dann so Fäden durch den Raum. Ja. Uh. ja, so vielleicht so einen halben Meter oder so. Und das ist einfach mit Stoffstreifen, mit roten Stoffstreifen gemacht, die an einem Nylonfaden hängen. Der Typ springt zurück und die Stoffstreifen ziehen sich raus. Und den Effekt fanden wir so geil, dass wir den damals bei RTL Samstag Nacht für Far Out nachgebaut haben. <lacht> <lacht> und zwar für extrem Pantomiming, ja. wo wir äh, äh, pantomimische Schrotflinten ja. äh, äh, aus einem pantomimischen Schrank nehmen und uns dann erschießen und dann aber wirklich bluten.
1: Das ja. <lacht> sah bei uns nicht so geil aus wie bei Demolition Man. War aber lustig dafür. Das
2: war es. Ich putze mir jetzt die Nase, denn äh, jetzt kommt ja, äh, jetzt sehen wir uns ja morgen wieder. Ne, Da kann ja, ich einen das, Tag lang das, die Nase putzen. Das, das, ist das war's
1: für, für heute. Genau. Der blitzende, sterbende Agent ist das Ende und ja, schönen schön Tag noch euch. Bis morgen. Tschüss. Bis, bis morgen. Tschüss.